0: Moin Moin und Hallo zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Hier bist du richtig, wenn du deine Traumberufung finden wirst. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Visionsmentor, speziell im beruflichen Kontext und helfe dabei, Menschen das zu finden, was sie gerne tun und nicht, wo sie denken, dass sie es unbedingt tun brauchen. Und deine Berufung zu folgen, heißt nichts anderes als den zu folgen, zu was du dich, zu wen du dich berufen fühlst. Also für mich heißt das ganz konkret, den Ruf, den Ruf deines Herzens zu folgen. Das ist ein Ruf, den wir alle haben. Jeder von uns hat das, da bin ich ganz, ganz davon überzeugt. Die einzigste Herausforderung ist, die wir haben, dass wir verlehrt haben, diesen Ruf wieder zu folgen. Dass wir eine sehr lange Zeit über viele, viele Generationen hinweg Sachen getan haben, von denen wir denken, das würde mehr zu uns passen, das ist sinnvoller als die Dinge, die wir eigentlich gerne tun wollen. Und deshalb wir jetzt ein bisschen auch teilweise Schwierigkeiten haben, uns auf diese Stimme wieder einzulassen. Das ist aber alles nicht schlimm, die ist, die, die ist jetzt nicht irgendwie weg, das kann man alles trainieren. Und eine ganz wunderbare Sache ist, einfach zu schauen, dass es einem gut geht, dass man vital ist, dass man gesund ist. Und eine ganz wunderbare Sache dafür, um das zu erreichen, ist für mich Kampfkunst, ist für mich Martial Arts. Das ist etwas, was ich auch schon seit vielen Jahren mache. Und da bin ich auch ähm, sehr froh, jetzt auch jemand ein, ähm, als ein Interviewpartner gefunden zu haben, einen Interviewgast, der sich damit wirklich super auskennt, und zwar den Sebastian Galke. Sebastian, der ist Vizemeister von Europa in seiner ähm, Kampfkunstart, sie nennt sich Parcours. Da wird er uns aber im Interview ein bisschen mehr erzählen. Und ich habe euch dazu auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Also bei, bei, bei mir war das so, ich bin schon in sehr vielen Kampfkunstschulen gewesen, habe mir schon sehr viele Stile angeschaut. Und einmal war ich in einer, da meinte dann so der Lehrer während der Unterrichtsstunde, ja, heute machen wir mal Folgendes, wir üben jetzt, wie ihr euch gegen mehrere Leute auf einmal verteidigen könnt. Wie ihr euch gegen zwei Leute auf einmal verteidigen könnt. Und er hat uns das gezeigt, hier, den einen wirft du so auf den Boden, dann brichst du ihnen das Sprunggelenk, den anderen brichst du das Handgelenk, dann können die beide nichts mehr machen. Und ich dachte mir nur so, ja, verteidigen und sowas, alles schön und gut, aber jemand anderes zum Kruppel zu, zu, zu schlagen, so, das ist etwas, das... Das möchte ich einfach nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dann bin ich in die Schule von Sebastian gekommen. Und ich schätze ihn deshalb so sehr, weil die Kampfkunstart, die er unterrichtet, ist eben anders. Da geht es nicht darum, um ähm, jemanden den maximalen Schaden zuzufügen. Das ist leider auch eine Sache, auf die Kampfkunst sehr oft reduziert wird. Darüber sprechen wir auch in diesem Interview. Es geht da um ganz andere Wertigkeiten, wie du in deine eigene innere Kraft kommst und dann auch ähm, dadurch auch viel mehr ähm, den Zugang zu findest zu den Sachen, die dir auch dann wirklich wichtig sind. Wir reden darüber, für wen Kampfkunst alles ist und dass das nichts mit Fitness, mit Alter und auch tatsächlich mit... Ähm, körperliche Gesundheit in meisten Fällen zu tun hat. Es gibt ja immer Mittel und Wege, das eben doch auszuüben. Wir reden darüber, wie er es geschafft hat, seine eigene Kampfkunstschule zu gründen in Hamburg, was, das wusste ich auch nicht, aber das ist eine Hochburg in Kampfkunst und als er damit angefangen hat, hat haben alle gesagt, ja, warum möchtest du jetzt hier deine eigene Schule gründen? Es gibt doch da schon genügend. Von seinen Eltern hat er auch nicht richtig die, die, die richtige Unterstützung gehabt. Die haben gesagt, ich denke, das werden auch viele von uns kennen. Ja, mach doch lieber etwas Gescheites. Wir werden darüber reden, wie er es doch geschafft hat, seinen Fokus zu halten. Ein ganz wunderbares Interview. hörst es auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an. Und dann habe ich mit euch noch einen persönlichen Erfolg zu teilen. Nämlich ab gestern bin ich offiziell digitaler Nomade. Das heißt, ich habe meine Wohnung in Hamburg gekündigt und werde jetzt erstmal auf Reisen sein und das ist für mich einfach ein riesengroßer Erfolg, denn das ist eine Sache, an der arbeite ich schon seit ungefähr drei Jahren. Seit drei Jahren hatte ich schon diese Vision, boah, es wäre doch so toll, einfach unbegrenzt reisen zu können und jetzt ist es endlich soweit und das ist deshalb so interessant, denn... Es war einmal für mich eine große Herausforderung, Klarheit zu finden, was möchte ich eigentlich genau machen. Dann auch nochmal eine große Herausforderung, das, auch, das Ganze auch dann so aufzubauen, dass es auch alles funktioniert, damit auch da ordentlich wieder Geld reinkommt. Und jetzt merke ich auch, es ist auch nochmal eine Herausforderung, auch die Träume, die man, die man sich gewünscht hat, den Erfolg auch zuzulassen. Das wollte ich mit euch einfach geteilt haben. Wenn dir diese Folge gefällt oder du da ein paar Ideen hast oder Anregungen, dann schreib die doch gerne bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich unglaublich, Sebastian Galke bei mir im Business Hippie Podcast heute zu Gast zu haben, der uns heute etwas über das Thema Martial Art erzählen möchte. Ich selbst war hier schon bei Ihnen schon langjähriger Schüler gewesen und konnte mich dadurch wunderbar weiterentwickeln. Das war auch für mich auf jeden Fall eine ganz wichtige Passage auf meinen Lebensweg, das mir auch zu meiner Visionfindung ähm, weitergeholfen hat. Doch da wird uns jetzt der Sebastian darüber ein bisschen mehr erzählen. Sebastian, wenn man jetzt so an Martial Art denkt, dann denkt man doch als erstes, also so ging es mir auf jeden Fall, das ist so die Kunst, die es einem quasi verhilft, einem anderen möglichst schnell möglichst viel Schaden zuzufügen. Aber hier habe hab ich gelernt, also hier die ähm, Art von Kampfkunst, die hier gelernt wird, die zielt darauf gar nicht aus. Sogar ähm, hier ähm, kämpfen wir zwar schon miteinander, machen Übungen schon miteinander, aber nie mit der Absicht wirklich ähm, jemanden, der, jemanden zu schlagen, sage ich jetzt einfach mal, oder so, ich meine in Schlagen im Sinne von Wettkampf, dass jemand verliert und jemand gewinnt. Kannst du mir da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Naja, also ich glaube, es ist relativ weit verbreitete Ansicht, dass ähm, Kampfkunst einfach dafür da ist, sich zu hauen und Leute zu verletzen. Ist aber nicht wirklich der Fall. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen halt nur Ballett und ähm, Üben eine schicke Bewegung, die, die keinen Sinn und keinen Zweck haben sollen. Also es geht schon darum, tatsächlich die Bereitschaft zu entwickeln, das zu tun. So Normale Menschen haben ja eine gewisse Hemmschwelle, andere Leute zu verletzen. Das ist ja auch gut so. Und ähm, die wollen wir auch gar nicht kaputt machen. Aber ähm, wenn ich die Bereitschaft habe, das zu tun, dann sinkt eigentlich schon fast so ein bisschen die, die Notwendigkeit, das tatsächlich auch zu machen. Also... Auch häufig ist es so, dass wir mit Sachen konfrontiert werden, die wir halt einfach nicht können. Also wenn ich, ähm, wenn ich halt keine Konflikte austragen kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich immer wieder Konflikte habe. Und wenn ich aber grundsätzlich die, die Bereitschaft habe, äh, mich durchzusetzen und, ähm, und Konflikte auch einfach mal auszutragen und das auch auszuhalten, ohne Angst verletzt zu werden, ohne Angst den anderen zu verletzen, so, dann ähm, ist es schon sehr viel wahrscheinlicher, dass ich gar nicht erst in die Situation komme. Also es geht eigentlich tatsächlich darum, mit der Zeit immer mehr an den Punkt zu kommen, wo ich das gar nicht mehr brauche. Also merken tut man zum Beispiel ähm, beim, beim KI, -Ai. so wenn ich halt ähm, Energie rauslasse über die Stimme, da haben viele schon eine Hemmung. So, weil wir das einfach auch beigebracht kriegen, hier sei schön leise, sei nicht so laut, fall nicht so auf, sowas. Und einfach mal alles rauszulassen, ist für die meisten schon erstmal schwierig am Anfang.
0: Mhm. Jetzt erst einmal nur mal zum ähm, Verständnis: KI ist quasi so das Kampfgeschrei. Ja, <lacht> das genau, so, so genau was sagen man halt darf. so kennt
1: aus, so. aus Karate-Cutters, ja. aus, aus den Filmen und so weiter. Genau, einfach ähm, Energieentladung über die Stimme, kann man sagen. Das heißt, ähm, wenn wir halt zum Beispiel Schläge machen, dann bremsen die ab, wir treffen den anderen nicht wirklich. So, Aber der KI macht mir selber und auch dem anderen hoffentlich klar, dass ich äh, aber die Einstellung habe, das machen zu wollen. Also ich trainiere die Kontrolle, das zu stoppen und das zu kontrollieren, den anderen eben nicht zu verletzen. Aber über diese, diese, über die Stimme habe ich halt eine gewisse Energieentladung trotzdem. Und in diesem Moment kann ich mir halt klar machen, ich meine das auch wirklich ernst, was ich hier gerade mache.
0: Mhm. Du machst das jetzt ja auch schon seit zwei Jahrzehnten. Mhm. Und wie bist du denn dazu gekommen? Und das jetzt auch ähm, hauptberuflich zu tun.
1: Also eigentlich mache ich das schon noch länger, eher so drei Jahrzehnte. <lacht> oh Gott. Naja, ich habe ähm, hab, als Kind fand ich halt schon immer äh, Filme cool, so Jackie Chan, sowas, also wer nicht. Und ähm, hatte aber jetzt nie so den Drive, das dann auch unbedingt machen zu wollen. Also hat jetzt auch keiner gefragt. Ich war da jetzt auch nicht so, ich muss das jetzt unbedingt tun. Deswegen kam es ja erstmal längere Zeit gar nicht zu. Und dann habe ich äh, über die Schule, über einen Kumpel halt gehört, der macht Karate, alles klar, gehen wir mal zusammen hin. Und da habe ich eigentlich ziemlich so in der ersten Stunde gemerkt, das liegt mir ganz gut, das kann ich glaube ich. Und bin, ich habe den dann nie wieder da gesehen, also wir waren genau einmal zusammen da und danach war ich dann halt viermal die Woche da, dreimal, drei, drei Jahre lang, vier Jahre lang. Ziemlich bis zum Anschlag. Und dann gab es halt so einen kleinen Bruch, wo ich dann erstmal aufgehört habe. Aus verschiedenen Gründen weil ich auch mir ähm, über das viele Training, das war jetzt nicht so super professionell, da habe ich halt viele Verletzungen auch gehabt, also nicht viele Verletzungen, aber meine Knie waren mehr oder weniger Schrott, meine Fersen, ich habe jedes Mal äh, Schmerzen gehabt im Training und habe das dann erstmal sein lassen, dann waren so mit 14, 15 waren halt auch einfach andere Sachen angesagt und ähm, ich habe dann so mit 19, ja, 18, 19 wahrscheinlich, habe ich dann gemerkt, äh, ich habe da viel so Zen-Meditation gemacht und dann dabei halt gemerkt, so, was weißt du was, da früher Kampfkunst, das war eigentlich ganz gut, eigentlich wäre es echt gut für dich, das mal wieder anzufangen. Und habe dann rumgesucht, verschiedene Sachen ausprobiert, einfach um mir auch ein Bild zu machen, so was es alles gibt, halt verschiedene Sachen gecheckt, halt so Aikido, Kung Fu, Thai-Boxen und so weiter. Und bin dann eigentlich in der Kung Fu-Schule backen geblieben. Die haben halt ziemlich äh, ziemlich körperlich anstrengendes Training gemacht. Das fand ich zu der Zeit halt super, so mit 18. Und die hatten aber auch super Taichi-Unterricht. Also Taichi noch richtig als Kampfkunst, nicht so als Entspannungsgymnastik. Und das fand ich eigentlich als Kombination schon ganz cool, so Action und Ruhe und so die beiden Seiten kennenzulernen und fand mich eigentlich ganz gut aufgestellt. Und dann war ich nach einem Zivildienst ein Jahr in Südamerika unterwegs und habe da relativ am Anfang meiner Reise halt meinen ersten Packbau-Meister getroffen, also das, was ich jetzt unterrichte. Und das war einfach so das Beste und Vollständigste, was ich bis dahin gefunden habe. Also sowohl inhaltlich, also ich mochte die Struktur der Stunde, ich mochte den Umgang der Leute untereinander. Ich mochte das Verhältnis, was die Schüler mit dem Lehrer hatten oder auch untereinander, auch wie ich da selber aufgenommen wurde. Und dann habe ich mich halt da ein bisschen angefreundet und ähm, dann das Angebot gekriegt, so eine Art Grundausbildung zu machen. Was ich dann erstmal für mich gemacht habe. Also, das ging gar nicht darum, dass das jetzt mein neuer Lebensweg werden sollte, sondern dass ich mir einfach
0: gedacht habe, das ist total cool hier, das ist das, was ich lernen will. Das ist eine super coole Gelegenheit. Das heißt, wenn ich da nochmal ein bisschen reingrätschen darf, du hast es jetzt das gar nicht irgendwie jetzt aus der Intention gemacht, du möchtest jetzt, da jetzt gleich deine, deine eigene Schule gründen oder gleich gar nicht. Vizemeister gar nicht. werden, sondern du, du bist einfach nur so deinem Herzen gefolgt und hast einfach nur geschaut, ja, was macht dir denn Spaß?
1: Genau, also ich habe, ähm, während meines Zivildienst hatte ich eine kleine Urlaubsreise, da hatte ich auch nicht so viel Geld dann hatte ich halt irgendwie, habe ich, hab ich das Billigste gemacht, was ging, irgendwie Zugreise ans Mittelmeer und hatte da halt viel Zeit aus dem Fenster zu gucken, und so zu überlegen, was ich eigentlich machen will, wenn ich da fertig bin und eigentlich war klar, hier soll studiert werden und der Junge muss irgendwas Vernünftiges machen und ich hatte aber auch einfach keine Idee, was das werden soll, also ich hatte niemanden, wo ich mir gedacht habe, das ist cool, was der macht, kann ich mir auch vorstellen. Das war bei allem immer so, nee, eigentlich nicht. Deswegen hatte ich so ein bisschen die Aussage, ja okay, dann werde ich vorhin ein bisschen studieren, dann habe ich ein bisschen Alibi und ähm, mache irgendwas. So, Dann äh, sind die Eltern zufrieden und ähm, ich tue irgendwie was. Und die meisten anderen machen es auch, so ein bisschen Weg des geringsten Widerstandes. Und habe dann aber auch schon ähm, gedacht, so, was ich eigentlich gerne machen möchte, ist reisen. Und jetzt wäre eine günstige Gelegenheit dafür, weil wenn ich erstmal in irgendeiner Mühle drin bin, Studium, Ausbildung, was auch immer, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und daraus kam dann die Idee, mal ein Jahr rumzureisen und dann habe ich halt durch verschiedene Ausschlussverfahren halt mich für Südamerika entschieden. Mit da müssen wir lesen, bin dann drauf gekommen, dass Argentinien wohl ein ganz guter Anstieg ist. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, die sind aus allen Wolken gefallen, die waren eher so, wieso Argentinien, was, was willst du da, warum, wieso ja, kann, Und das kann, kann, konnte ich kann, damals halt okay. einfach nicht sagen. Das war eher so, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt gerade das Richtige, so, das ist das, was ich gerne machen möchte. So im Nachhinein ist das halt für mich total klar. Also, ich habe halt damals relativ am Anfang an dieser Reise halt ähm, das gefunden, was ich, was ich letzten Endes machen will. Was mir damals überhaupt nicht klar gewesen ist. Also es ist mir nicht klar gewesen, warum ich da jetzt unbedingt hin will, warum ich überhaupt diesen Weg einschlage. Das war halt eher so aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl raus. Mhm. Das so ein bisschen. Und die Dinge haben sich so ergeben. Und als ich... Äh, als ich damals diese Ausbildung angefangen habe, da war das auch, da wollte ich das für mich machen, da haben wir noch rumgeflaxt. da kamen Sprüche so, ja, ja, wenn du da deine eigene Schule hast. Und ich so, ja, ja, wenn ich meine eigene Schule haben. Also war überhaupt gar nicht geplant. Und eigentlich ergab sich das eher so, dass als ich dann weitergezogen bin, habe ich halt so für mich selber trainiert, auch jeden Tag, ziemlich straight. Und bin dann halt ein Jahr später wieder nach Hause gekommen und habe dann festgestellt, dass, was ich da gelernt habe, das, gibt, das gab es zu dem Zeitpunkt in Europa einfach nicht. Da war keiner. Es gab mal ein paar Anläufe von Leuten, die das angefangen haben, aber das ist alles wieder mal angegangen. Und ähm, als ich dann mal wieder in meiner Konkurschule war, da war ich genau einmal beim Training. Ich fand es sterbenslangweilig dann nach dem, was ich gelernt habe. Und da äh, war dann so die einzige Möglichkeit, das irgendwie weiterzuführen mit Unterricht anzufangen. Und dann habe ich mir halt äh, ein paar Freunde abgegriffen, mit denen das erst irgendwo im Garten, im Park, draußen probiert. Dann als der Sommer irgendwie vorbeiging, haben wir uns... Äh, haben wir uns einen billigen Raum gesucht für damals 5 Mark die Stunde, halt echt klein, sehr skurril, kann ich eine halbe Stunde darüber erzählen. Ähm, und das ist dann halt mit der Zeit immer mehr gewachsen. Also die Freunde haben Freunde mitgebracht und Freundesfreunde, das wurden dann halt immer, immer mehr. Und ich war mir am Anfang auch überhaupt nicht sicher, ob das cool ist, was ich da mache. So, ich habe mich da vorne hingestellt und einfach das gemacht, was ich selber trainieren wollte. Und habe aber immer das Feedback gekriegt, nee, nee, das ist total cool, ähm, mach mal weiter. Und ähm, ich habe dann zu der Zeit parallel angefangen zu studieren, wollte immer noch gucken, so was willst du denn jetzt eigentlich machen, ich war mir da total unsicher. Und habe aber den Unterricht weitergeführt, weil mir es auch einfach dann angefangen hat Spaß zu machen und das ist mit der Zeit immer mehr geworden. Das war, am Anfang war es dann einmal die Woche, dann irgendwann zweimal die Woche, dann habe ich einen größeren Raum gefunden, den ich benutzen kann. Irgendwann war es dann halt viermal die Woche, ich habe das dann jeden Tag gemacht und habe mich halt nebenher so ein bisschen mit, äh, ja mit so Studentenjobs oder was gehalten. Also damit habe ich halt mein Geld verdient und nebenher halt Unterricht gegeben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass diese ganzen Jobs mich eigentlich von dem abhalten, was ich wirklich machen will. Also das war okay, so um zu überleben, aber war alles nicht das, was ich machen wollte und ich habe auch immer noch nichts gefunden, was ich dann stattdessen hätte machen wollen. Das ist einfach mit der Zeit gewachsen und ich habe halt mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass mir das auch liegt, also dass ich das halt auch einfach ganz gut kann, Sachen vermitteln und, und zu unterrichten. Und dass ich auch selber viel mehr dabei lerne. Also das ist sowieso ein guter Tipp, so wenn, wenn man irgendwas lernen will, einfach mal unterrichten. Das hilft total. Das ist auch so ein bisschen ein Grundkonzept bei uns in der Schule. Und das kann man halt einfach. Irgendwann war der Punkt erreicht, so wie ich gedacht habe, ich will auch nichts anderes mehr machen, weil das hält mich von dem ab, was ich wirklich tun will. Lass doch mal gucken, ob man sich nur damit über Wasser halten kann. Muss ich halt mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen Werbung machen. hat er halt ein paar mehr Schüler. Das reichte dann irgendwann zumindest, so, um die Miete zu bezahlen und irgendwie so rumzuknapsen. Und irgendwann kam die Idee, naja, also offensichtlich ist es das, was dir Spaß macht. Alles andere kommt nicht mehr halbwegs irgendwie da ran dann mach das doch einfach. Also, du, also, mal du, der Schule.
0: also du, du hast ja auch dann wirklich dann aktiv die Entscheidung getroffen, so jetzt gehe ich all in. Das habe ich jetzt lang genug gemacht, das macht mir genau Naja, Ja, äh, ja, da kommt tatsächlich irgendwie
1: so der Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich scheiße auf alles andere, das muss jetzt aber mal gemacht werden. Okay. Und das war auch von Anfang an relativ klar, das war jetzt auch nicht so einfach. Also ich glaube, das, das ist auch so eine der, der größten Hürden, wenn man, wenn man seinen so eigenen Weg gehen will, dass das im Umfeld erstmal nicht so gut ankommt. Also ich habe... Äh, zu dem Zeitpunkt eh schon so mit vielen Freunden von damals also ein bisschen Kontakt verloren, einfach weil der Lifestyle einfach komplett anders war. Also hatte ich weder die Zeit dann für, noch irgendwie Lust dann irgendwie abends in Bars rumzuhängen und so, das ist, also mich hat einfach das Training interessiert. Mhm. Ja, so ungefähr.
0: Okay. Und wie hast du das dann 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 geschafft, also trotzdem, obwohl du jetzt, jetzt nicht so die Unterstützung von deinem Umfeld hattest, denke ich, ich mal, so äh, Eltern und genau, ich habe mich, hab äh, mich dann tatsächlich so ein
1: bisschen davon abgekoppelt. So, am Anfang okay. war es immer noch, dass ich das halt auch erzählt habe, ich habe am Anfang noch bei meinen Eltern gewohnt und dann irgendwann ausgezogen, weil ich dann mit denen zu tun hatte, ja, was machst du denn jetzt? Ja, oh, ich will jetzt Kampfkunst unterrichten, so, aha, ist ja, ist ja interessant, <lacht> Ist ja auch ein schönes Hobby so, aber willst du nicht, äh, willst du nicht auch noch was Richtiges machen? Was Richtiges, ja, das ist gut so ein bisschen. Und ich habe auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, vielleicht eine Heilpraktiker Ausbildung zu machen. Das hätte mir auch total geholfen, das äh, wäre auch interessant gewesen, hätte mir auch Spaß gemacht. Aber mir war eigentlich damals schon klar, wenn ich da mal eine Energie reinstecke, dann werde ich nicht mehr genug Energie und Zeit für, haben für das, was ich eigentlich wirklich machen will. Und habe mich dann deswegen dagegen entschieden. Mhm. So, aber das war dann auch irgendwann. Dann kann halt immer mehr so die nachfragen. Na, wie läuft's denn so? Hm, ja, ganz okay. <lacht> Bin doch nicht eingegangen. Aber es war auch nicht so, dass ich da großartig Erfolge hätte, hätte vorweisen können. Zumal ich halt, ich habe vorher halt nichts anderes gemacht. Ich war in der Schule. Ich habe Abi gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich hatte nicht wirklich Erfahrung, was, was Business anbelangt. Ich habe dann versucht, mir das so ein bisschen anzulesen. Hab dann aber auch gemerkt, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Also alles, womit ich mich beschäftigt habe, das, ähm, das hat mir zu dem Zeitpunkt eigentlich eher so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und außer diese ganzen gut gemeinten Fragen und von aus meinem Umfeld, von meiner Familie, die haben auch nicht wirklich weitergeholfen. Also es war schon gut gemeint. So, wie hast du mir das so steuerlich überlegt und deine Gesellschaftsform? Was sollte das werden? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist im Nachhinein, habe ich, das dann, ich habe das dann irgendwann aufgegeben, habe einfach gesagt, ich scheiße jetzt drauf und mache einfach, was ich, was ich machen will und guck einfach mal, was passiert. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit für mich gewesen, das überhaupt irgendwie anzufangen. So im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mich früher angefangen, damit zu beschäftigen, hätte mir das wahrscheinlich eine Menge, eine Menge Stress erspart. So. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, Geschäft führen, Business leiten, sich mit Steuer auskennen, das sind alles schon Dinge, die man irgendwie hinkriegen muss, seine Buchhaltung irgendwie im Griff haben. So, bis ich angefangen habe, das irgendwie mal zu verstehen, war es echt schwierig, aber danach ging es. Mhm. Also ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Also auf der einen Seite, sich davon nicht so ins Boxhorn jagen zu lassen, aber auf der anderen Seite, das dann rechtzeitig auch wieder einen Blick zu kriegen und damit anzufangen. Mhm. So. Und ähm, das hat sich dann irgendwann von alleine erledigt. Also ich habe dann irgendwann tatsächlich mal aufgehört, mich einfach mit den Leuten zu unterhalten. Also ich, wie läuft es? Ja, ist okay. Also okay. ich habe dann einfach nicht mehr weiter darüber geredet, so, weil ich einfach gemerkt habe, tut mir einfach nicht gut. So, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und dann irgendwann, als es dann anfing, erfolgreich zu werden, dann war es dann plötzlich auch okay. Also als ich dann tatsächlich meine eigene Schule hatte, da war es dann auch schon für meine Eltern so, okay, der Mann ist echt ernst und es das, das läuft. Und ich habe auch relativ kurz danach, also ein Jahr später, noch eine zweite Schule aufgemacht, die, die noch sehr viel größer war und auch einfach mehr, mehr Aufwand war. Und ähm, da haben dann irgendwie auch alle einfach angesehen, so, läuft. Also... Trafst, aber läuft.
0: Okay, und, und was war so jetzt für dich auch noch so jetzt das Ge ähm, Erfolgsgeheimnis quasi, warum das jetzt einfach so jetzt gelaufen ist oder einfach so, ist ja so, so schön, schön da, dahergesagt. Aber ich denke, da gab es auch irgendwann mal auch so, so einen finanziellen Druck oder wie hast, hast du das dann da genau gemacht, dich dann wirklich dann auch dann von deinem Umfeld dann auch dann abzukapseln? Also wenn dann auch dann mal Fragen kamen, ja und wie, wie, wie ähm, schaust du das da aus? Hast du es davon leben? Das ist ja so eine bekannte Frage. Mhm.
1: Also auf der einen Seite hilft das natürlich, was ich hier mache. Also Tai Chi, Yoga, <lacht> Kampfkunst. Das ist ja schon, sind alles Dinge, die einen halt mehr zu sich selber führen und einem halt auch einfach Stabilität geben. So, das, da kann man schon eine Menge Druck dann auch aushalten, einfach wenn man das halt die ganze Zeit macht. So, das ist, glaube ich, das eine. Mhm. Und zum anderen habe ich mich einfach auf das Fokus, also auf, einfach auf den Moment fokussiert. So, was liegt jetzt gerade an? Also, was muss ich jetzt gerade machen? Was ist der nächste Schritt? Mhm. So, Also, wie gesagt, langfristig ist es total gut, ein bisschen langfristiges Ziel zu haben, mittelfristig und kurzfristig die Sachen im Griff zu behalten. Aber damals war es einfach nur hier von heute auf morgen. Mhm. Und ähm, es gab gerade die ersten Jahre, gab so viele Situationen, wo es immer so auf der Kippe stand, wo es echt quasi ums Überleben ging von den, von den Schulen. Und das war aber immer, also ich hatte halt auch einfach Support von meinen Lehrern. Die haben mir halt einfach gut zugeredet, die so, hast du ein Problem? Ja, okay. Und, was willst du machen? Weiß ich nicht. Na gut, dann mach weiter. habe <lacht> <lacht> ich halt weiter und es geht immer irgendwie. Also ich glaube, die Message, die ich da habe in dem Punkt, ist einfach, ähm, wenn man weiß, was man machen will, einfach beim Plan bleiben und weitergehen. Wenn man natürlich sieht, man macht immer wieder den gleichen Scheiß und immer wieder die gleichen Fehler und ähm, das, was man, was man macht, das führt zu nichts dann muss man halt irgendwie so ein bisschen die Strategie überdenken. Aber wenn ich halt grundsätzlich das Ziel habe, also ist, der, der Punkt ist, glaube ich, einfach so den, im Alltag das Ziel nicht aus dem Augen zu verlieren. Und einfach immer wieder zu gucken, wo will ich denn eigentlich hin damit? Mhm. Das. Und ich glaube, wenn man, also der Punkt, wo man es wo verliert, ist in dem Moment, wo man den Glauben daran verliert. Mhm. Also wenn man, wenn man die Sache an sich in Frage stellt, so, dann wird es echt schwierig. Aber so, wenn die Sache an sich klar ist, war für mich relativ einfach, weil es war einfach auch alternativlos. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Mhm. Und ähm, für mich gab es einfach auch nur, das muss laufen. Also egal wie, aber es muss irgendwie gehen.
0: Das heißt, du hattest dann auch dann keinen Plan B, wo nee. du sagtest, ähm, wenn das jetzt nicht, nicht läuft, dann werde ich noch keine Ahnung, Tellerwäsche oder sonst irgendwas. Nee, überhaupt was. gar nicht. Nein? Also, ich hab, also dieses Reisen, das hat mir halt auch viel gezeigt, ähm,
1: was wirklich wichtig ist. Also wenn man halt ohne ohne Plan unterwegs ist und sich halt um so essentielle Dinge kümmert, jeden Tag wie... Was esse ich heute, wo esse ich heute, wo übernachte ich, wo will ich als nächstes hin, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten, wie komme ich irgendwie klar. So, dass ähm, das hilft halt total, sich so ein bisschen auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und sich halt ähm, nicht so sehr ablenken zu lassen. Und vor allem auch mit wenig auszukommen. Also, ich habe die ersten Jahre auch einfach keine großen Sprünge machen können. Mhm. Und da äh, dann auch nicht viel Zeit gehabt, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ich bin halt einfach alles, alles quasi auf die Schule gelegt. Das hat dann ein bisschen zur Folge gehabt, dass so ein bisschen äh, so soziale Kontakte auch einfach untergegangen sind. So, weil ich einfach von morgens bis abends in der Schule war und auch für nichts und niemanden anders irgendwie Zeit gehabt hätte. So, ist heutzutage zum Glück ein bisschen anders. So, möchte ich auch nicht empfehlen, das über lange langen Zeitraum so zu machen, aber so gerade am Anfang sich einfach mal komplett auf das zu konzentrieren, was man tut, das ist schon nicht so schlecht.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch noch so ein Ding, einfach mal echt so all in, so einfach nicht, nicht irgendwie zurückhalten. Also wenn ich sage, ich mache das nur mit 80% oder 90%,
0: ich nicht, 110 da werden. Das stimmt, ja. Ja, das kenne ich und Das auch ist aber auch eine Sache, die man, die man mit ja. Kampfkunst
1: lernen kann. Das ist halt auch mal so, wenn du denkst, du bist an der Grenze und du atmest aber noch und kannst stehen, dann bist du auch weit entfernt von den Grenzen. Mhm. Also man kann halt sehen, auch wenn ich nicht
0: mehr kann, das geht immer noch mal weiter. Mhm. Ja, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Stellen wir mal vor, jetzt einer von unseren Zuhörern ist vielleicht noch eine junge Frau oder ein junger Mann, der vielleicht ein bisschen zierlich ist. Und jetzt weiß, ja, so die mega große Sportskanone ist er halt noch nicht oder ist er halt nicht. Ähm, kannst du sagen, für, für, welche, für welche Art von Leuten ist eine Kampfkunst etwas? Und gibt es auch welche, für, wo, wo du sagen würdest, nee, du für dich wäre das jetzt gerade überhaupt gar nicht? Also wenn jetzt irgendjemand so das jetzt einfach jetzt sich anhört und sagt, ja, die Benefits, die ich jetzt davon bekommen könnte, wie, die, die du jetzt alles so schön aufgezählt hast, ein bisschen zielschrebiger sein, ein bisschen ja, ähm, konfliktfreundlicher, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so die ähm, Scheu von den Konflikten zu ähm, verlieren. Ist das grundsätzlich für jeden etwas? Oder würdest du sagen, so, nee, da müsstest du schon ein bisschen so Grundkenntnisse oder so eine okay, Grundfindung haben? Also ich bin ja. der
1: Meinung, das kann jeder und das sollte auch jeder machen. Okay. Also ich will jetzt nicht zu weit rausgehen, also wir haben ja verschiedene Disziplinen im Angebot. Äh, eben um halt auch Leute erreichen zu kommen, die jetzt von Kampf kurz erstmal von dem Bild, vielleicht was sie davon haben, abgeschreckt sind. Und wo man vielleicht auch ein bisschen mehr andere Qualität noch entwickeln kann. Aber letzten Endes führt das alles zu Kampfkunst. Also es geht alles darauf hin, dass man das dann halt auch machen kann. Zum Beispiel für manche ist es am Anfang schwierig, wenn ihr jetzt gar keine Körperspannung habt, überhaupt keine Koordination, mir auch einfach alles so schnell geht, Ich äh, in dieser Konfrontation nicht klar gehe. Äh, für solche Leute kann man zum Beispiel mit Tai Chi anfangen, da machen wir die gleichen Bewegungen, aber halt langsam, in Slow Motion, dann kann man erstmal sich ein mit der Bewegung vertraut machen, ein Feeling dafür kriegen, dass erstmal in seinem eigenen Rhythmus vor allem machen man selber damit klarkommen, überhaupt man ein Gespür für den Körper entwickeln und dann ist es halt sehr viel einfacher damit anzufangen.
0: Mhm.
1: Oder ähm, wenn ich jetzt 70 bin und irgendwie gerade eine neue Hüfte bekommen habe und ich, ich kann mich einfach nicht bewegen, ich kann nicht laufen, ich kann so in einer normalen Kampfkunststunde das nicht mitmachen. Das heißt nicht, dass man es gar nicht machen kann. Da muss man vielleicht ein bisschen anderen Rahmen wählen und sagen: Okay, mit solchen Leuten mache ich das in einer speziellen Form und ein bisschen, ein bisschen äh, vielleicht abgespeckt, ein bisschen abgeschwächter. Aber grundsätzlich kann das jeder machen. Also ich kenne auch Leute, die mit über 70, mit diversen Körpergebrechen angefangen haben und mehr Benefits davon haben als irgendjemand. Mhm. Also überhaupt gar nichts, kann wirklich jeder machen. Mhm. Und wie gesagt, sollte auch jeder machen, weil das ist echt äh, hilfreich.
0: Was ich ja auch so interessant finde, ähm, die Art, wie auch hier unterrichtet wird, mh, dass quasi auch wirklich alle in quasi mit ähm, allen Leveln in einer um, Unterrichtsstunde eben sind. Das heißt, du mhm. hast da von den Weißgurt, von den absoluten Anfängern bis zu den Schwarzgurt oder Graugurt und alles, was, was, es, da, da, was es da inzwischen gibt, um, sind eben zusammen und werden auch zusammen unterrichtet. Und ich habe dich auch immer sagen gehört, ja, man kann, egal bei welchem Level man sich eben befindet, trotzdem dann noch eben irgendwas finden, wo man, wo, wo man auch mit anderen trainieren kann. Hm. Als du gesagt hast, wenn jemand ein bisschen filigraner ist, dann überlegt man, dann trainiert man dort lieber eher die um Umgangsform. Wenn jemand vielleicht ein bisschen schneller ist, dann kann man eher auf um, Geschwindigkeit gehen und und und. Hm. Und klappt das auch, auch wirklich, wirklich um, so gut? Also ich, ich selbst habe es ja um, schon selbst mit, miterlebt, ich, ich weiß ja, dass es, dass es funktioniert. Aber ähm, was sagst du da vielleicht anderen, die da vielleicht so, so ein bisschen Bedenken haben? So, oh, jetzt ich als Anfänger mit einem Schwarzgurt, kann das gut gehen? Das kann sogar ganz hervorragend
1: gut gehen. <lacht> also es ist so ein bisschen so, ähm, alles, was wir hier auf der Matte machen, sei es jetzt ein Kampfkunst oder eine anderen Disziplin, das ist dafür da, dass man es im Leben anwenden kann. Also dass man halt körperlich Dinge lernt, die man dann eins zu eins im Leben umsetzen kann. Mhm. Beispielsweise, wie du bereits sagtest, so mit verschiedenen Leuten kann ich halt unterschiedlich trainieren. So Mit dem einen kann ich ein bisschen mehr Gas geben, mit dem anderen muss ich ein bisschen langsamer machen. Mit dem einen muss ich ein bisschen zeigen, wie es geht, bei dem anderen kann ich mir selber abgucken, wie es geht. So Bei dem einen kann ich ein bisschen mehr Kraft einsetzen, bei dem anderen ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Ähm, das ist aber im Leben ja genau das Gleiche. Wir sind ja mit, haben ja mit unterschiedlichen Leuten zu tun und wenn wir jetzt alle gleich behandeln, ist halt schwierig. So mit, äh, mit einem von acht oder zehn funktioniert es dann gut und mit den anderen eben nicht. Das heißt, ich muss mich ja sowieso irgendwie lernen, auf mein Gegenüber einzustellen. Und das kann ich ja in den Kampf ganz genauso machen. Das heißt, ich gucke einfach, den habe ich da vor mir, so versuche den erstmal irgendwie ein bisschen zu checken, so wie ist der drauf, was kann ich mit dem machen, was kann ich mit dem nicht machen, wie läuft's, versuche mit dem so ein bisschen auf eine Wellenlänge zu kommen. Und muss dafür halt mich selber halt auch anpassen. Darum geht es eigentlich einfach, zu lernen, sich an Situationen und auch an Personen anzupassen. Und halt die
0: richtige, die richtige Herangehensweise zu finden. Mhm. Also da schwingt auch für mich mit auch im Rücksicht nehmen auf andere.
1: Ja, total. Also auf andere, aber eben auch auf sich selber. Mhm. Also ich muss ja auch gucken, so zum Beispiel, wenn der andere jetzt irgendwie zu viel Gas gibt, und das ist mir selber zu viel, dann muss ich halt selber lernen zu sagen, okay, easy, <lacht> mach mal mach mhm. langsam. Beziehungsweise das einfach selber vorgeben. So, wenn ich dann versuche, mich auf den anderen, äh, bei dem anderen hinterher zu rennen und versuchen, äh, das, das Level und das Niveau zu halten, was aber über meinem eigenen liegt. Das ist bis zu einem gewissen Grad ganz cool, wenn ich ein bisschen gepusht werde. Aber wenn ich den, den Punkt erreicht habe, wo mir das zu viel wird, dann muss ich das halt auch klar kommunizieren können. Mhm. Ja, das passiert aber in der Regel von alleine. Also die ganze Unterrichtsstruktur, die gibt das halt so ein bisschen her. Beziehungsweise steht ja auch immer jemand daneben, ich zum Beispiel, der dann halt einfach sagt, okay, alles klar, du wechselst mal die Partner und äh, probierst mal in einer Position. Und das kann man dann auch einfach wieder erklären. Aber die meisten kriegen das von sich aus mit, dass äh, dass unterschiedliche Leute unterschiedlich sind. Und deswegen haben wir auch so viel Partnerwechsel. Das sind nicht immer die gleichen, die sich gerne mögen, was machen. Sondern tatsächlich am meisten lernt man sowohl aus der Mathe als auch im Leben, so was eigentlich am, am schwierigsten ist. Ja, oder mhm. wo, wo, der, wo die Diskrepanz halt am größten ist. Und es ist beides interessant. So, wenn ich jetzt einen Weißgott habe, dann ist es für den cool, mit einem anderen Weißgott zu trainieren, weil der stellt sich genauso doof an. Und viele haben halt am Anfang so das Gefühl, ich kenne das alles gar nicht und das äh, fällt mir schwer oder ich stelle mich irgendwie doof an, was sie in der Regel gar nicht tun. Aber da hat man das Gefühl so, das ist jetzt nicht ganz so bescheuert, so es ist aber auf dem gleichen Level. Auf der anderen Seite, wenn ich dann die gleichen Sachen mit mache, mit jemandem macht, der das schon kann, der dann hoffentlich auch ein bisschen Rücksicht auf mich nimmt oder das ein bisschen so macht, dass ich mir das auch abgeben kann, dann sehe ich viel mehr, wo die Reise hingeht. Und in der Regel ist es immer besser, mit Leuten zu tun zu haben, die besser sind als man selber, wenn ich irgendwas lernen will. Wenn ich, wenn ich irgendeinen Bereich irgendwie meistern will, dann beschäftige ich mich ja, dann umgebe ich mich nicht mit Leuten, die, die selber keine Ahnung haben, sondern ich suche mir Leute, die das für sich schon geklärt haben.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein, auch ein ganz wichtiger Punkt. So, wenn du, da fällt mir auch so ein schönes Zitat ein, wenn du in einen Raum der Beste bist, dann bist du in, ein, in den falschen Raum. Genau. So ging es irgendwie her. Ja. Ganz genau. Das stimmt. So gegen Ende hin habe ich zu dich noch eine Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg? Harmonischer Erfolg. <lacht>
1: Ich glaube, dass man einfach jederzeit mit dem zufrieden ist, was man macht. Also, dass man nicht das Gefühl hat, dass man unterfordert ist, aber auch nicht, dass man sich zu sehr anstrengen muss. Also, ich kann Erfolg haben, aber mich total dafür abrackern, ist dann aber leider nicht harmonisch. Genauso, ähm, genauso kann ich eigentlich total Spaß haben an dem, was ich mache, aber es ist leider nicht so erfolgreich. Habe ich auch lange Zeit ausprobiert gut, ist dann harmonisch, aber es ist leider nicht erfolgreich. Also es müssen halt die beiden Komponenten zusammengehen. Ne? Und das Feedback kriegt man einfach von, von außen. Sowohl von außen als auch von innen. Also wenn ich mich, äh, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich mache, wenn ich die ganze Zeit Spaß habe bei dem, was ich tue, dann ist es für mich schon mal harmonisch. Und wenn ich von den Leuten das Feedback kriege, dass die gerne immer wieder kommen, das merke ich ja, ob die das nächste Mal wieder da sind oder nicht, dann habe ich einen ziemlich guten Gradmesser, ob die Sache läuft.
0: Hm, sehr schön. Sebastian, wenn sich jetzt jemand von unseren ähm, Zuschauern ähm, auch überlegt, vielleicht ein bisschen mehr in dieses Thema einzutauchen, vielleicht auch überlegt, jetzt mit, mit dem Kampfkunst auch an, anzufangen, wie kann der das da am besten ähm, machen, wo findet man da am besten Einstieg?
1: Naja, der beste Einstieg ist natürlich, zu mir zu kommen, <lacht> das ist ja der beste. <lacht> natürlich. Genau, wir sind hier in Hamburg, äh, was ist denn das hier, Barmherz Süd, ähm, man findet uns über unsere Webseite pakua-hamburg.de, also Pakua, P-A-K-U-A. Da kann man uns finden, das ist wahrscheinlich auch der einfachste Weg, wir sitzen hier in der Mozartstraße. Genau, da kann man einfach Kontakt aufnehmen, dazu dazukommen. Letzten Endes, es gibt noch eine zweite Seite, die ist international, also unsere Schule ist weltweit vertreten unter pakua.com. Da kann man eigentlich alle Schulen weltweit finden. Und ansonsten, selbst wenn da jetzt nichts in der Nähe ist, einfach mal irgendwo anfangen, irgendwo hingehen. Also so mhm. wie ich das damals aufgemacht habe, als ich wieder anfangen wollte. Einfach mal gucken, welche Schule ist in der Nähe, hingehen, gucken, gefällt es mir. Und wenn es einem nicht gefällt, dann nicht sagen, okay, Kampfkurs ist nichts für mich, sondern einfach das Nächste ausprobieren. Mhm. Weil es ist total abhängig, in welche Schule ich komme, welchen Lehrer ich habe, wie, wie so die Verbindung ist. Deswegen, auch wenn er irgendwie zu uns kommt und äh, das ist nicht das Richtige, nicht entmutigen lassen, aber irgendwo anders hingehen, weil die Unterschiede sind, es ist eine komplette Welt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Werde ich alles runter in die Shownotes packen und ja, vielen Dank für dieses Interview, für dieses Gespräch und ich denke, wir konnten da jetzt unseren Zuhörern auch schon ein bisschen klar machen, dass halt Kampfkunst doch viel mehr ist, als sich ähm, gegenseitig irgendwie auf die Mütze zu hauen und all die an anderen schönen Benefits, die es damit noch gibt.
1: Ja, überhaupt gar nicht. Also ich, ich denke halt, es ist halt, es ist halt kein, kein Sport und es ist auch kein Wettkampf. Es ist, letzten Endes ist es ein Lifestyle oder es ist eine Einstellung. Das, was ich bei Kampfkunst wirklich lernen kann, ist eine, eine grundsätzliche Einstellung. Also auch eine Einstellung meinem Gegenüber, äh, gegenüber, meinem gegenüber und äh, auf dem Leben gegenüber. Und Dinge einfach zu machen. Einfach mal nicht so viel darüber nachzudenken, das ist einfach zu tun. So, Das ist, glaube ich, das, was man gerade mit Kampfkunst kurz gut lernen kann.
0: Sehr schön. Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Ich möchte dir gerne ein Angebot machen. Wenn du jetzt gerade dich in einer Situation befindest, wo du sagst, ja, meine Arbeit die fühlt sich schon seit Langem viel mehr schlecht als recht an und es ist alles einfach nur irgendwie anstrengend und Du würdest doch eigentlich so gern irgendwas anderes machen, kommst jetzt aber gerade nicht so richtig weiter, dann lade ich dazu ein, dir, dir bei mir eine Beratungssession zu buchen. Die erste wird dann auch dann kostenlos sein, dann reden wir gemeinsam, was dann für dich deine nächsten Schritte sein können und ob dann vielleicht auch eine weitere Zusammenarbeit für uns beide sinnvoll ist. Das ist nämlich das, was ich mache, ich begleite andere Menschen dazu, die Vision für ihre Traumvision, die Klarheit dafür zu entwickeln und dann auch noch in die Umsetzung zu kommen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, dich das nächste Mal beim nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.